0: zweierlei Gesellschaftsspiele.
1: Mann, es ist Kai, Leck mich am Arsch, du. Kill'em All ist das Erste, oder? Vollkommen utopisch. Ich glaube, Kill'em All ist das Erste. Ist es vielleicht Kill'em All? Ist Kill'em All das Erste? Jetzt, jetzt reicht's. Jetzt genug. Was Schönes, was Leichtes für die Herzen. Champions League des Kaputschießens. Fuck. Ja, das klingt ja ganz, ganz hervorragend. Wir ja. also, selten jemand gesehen, der so souverän ist das laut genug? Ja, angenehm. Okay. Es könnte ein ganz klatschig lauter sein. Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch zur 122. Episode des Florian Primel Podcasts, der einzigen Show im Internet, in der es um Corona geht und dann wieder nicht um Corona geht und dann vielleicht noch mal ein bisschen um Corona geht und dann noch was ganz anderes gemacht wird mit Lars Holscher
1: und Florian Primel.
0: Wir haben gerade ein bisschen off the record kurz darüber gesprochen, wie wir das so machen, denn der Transparenz sei Genüge getan. Wir haben diese Sendung schon einmal aufgenommen und sogar mit Gast und haben dann am Ende festgestellt, dass wir irgendwie nur über Corona geredet haben, einen das total runtergezogen hat und dann beschlossen, was anderes zu machen beim nächsten Mal und
1: das einfach nicht <lacht> zu veröffentlichen. Genau, und damit fangen wir auch schon an mit unserem Corona-Blog. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, ich würde sagen, wir fangen der Gestalt an, dass wir einfach mal ganz kurz reinhören, was wir denn in der letzten Sendung mit dem lieben Timo, der war ja hier auch schon im Podcast, beziehungsweise wir sogar bei ihm zusammen aufgenommen haben, ich habe das Maximalst verkürzt. Aber ich glaube, die Quintessenz der Sendung findet sich da irgendwie wieder. Und damit leiten wir dann einfach mal den corona block ein und dann machen wir ganz, ganz versprochen aber auch witzige und koronöse Sachen. Die privilegierten Homeoffice-Weltverbesserer nenne ich sie
2: mal. Oh, ja, ich muss ja zugeben, also wir nutzen die Situation, dass man auch mal kurz rausgehen darf zum Spazieren.
1: Zu beklagen habe ich im Grunde genommen überhaupt
2: nichts. Hier passiert auch einiges. Heute habe ich das Sofa repariert.
0: Heute geht es den Leuten sehr viel besser als an einem durchschnittlichen Freitag.
1: Mit einer doppelten Armlänge Abstand bin ich ja relativ zuversichtlich, dass einem da auch nichts passiert und das ist ja auch, wie gesagt, erlaubt. Und
2: ich glaube, diese Veranstaltung, wo Leute aus unterschiedlichen Haushalten und sozialen Zusammenhängen in einem Raum oder auf einem Stück Grundstück zusammenkommen, das wird wahrscheinlich das Letzte sein, was irgendwann wieder machbar ist. Und die Leute fällen Bäume, an
0: der Kaserne
2: ist was los.
0: Und ich habe das Gefühl, dass die sich auf etwas
2: vorbereiten. Ja, ich glaube, da ist ein Unterschied auch zwischen dürfen und gutes Gefühl.
0: Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass gerade im Bereich Schule oder Lehre allgemein die Corona-Krise die größte Fortbildungsmaßnahme der letzten 100 Jahre gewesen sein wird.
2: Also, ey, jeder, der gerade eine Ausbildung macht, hat doch in seinem Betrieb und in der Schule hoffentlich genug gelernt, um damit einen Beruf ausüben zu können.
1: Ich bin, ich bin ja im Prüfungsausschuss von der IHK. Die sind natürlich auch alle vertagt worden, bzw. abgesagt worden.
0: Wer, wer jetzt Langeweile hat, ne, der ist einfach nur ein lamayanter, wohlstandsverwahrloster Spinner.
2: Misskunst ist das natürlich immer falsch. Da ist
0: Stoffvermitteln maximal tertier, würde ich sagen
1: auch bei mir, sage ich mal, gerade mit den Hochzeiten so ent entwickeln wird, wann die ersten Leute überhaupt wieder heiraten können.
2: Ich habe mein Zivi im Schulandheim große Höhe gemacht. Das war einfach eine schöne Zeit.
1: Ach, also ich denke, dass das Ganze so peu à peu ausfaden wird, sag ich mal. Wie du schon gesagt hast, erst kannst du dich mit vier Personen treffen dann vielleicht mit zehn, irgendwann mit 30 und dann irgendwann mit 50 und dann 100 und, und irgendwann sagen sie, scheißegal, Deichbrand ist nur einmal im Jahr.
0: Und Lars, fadet schon was aus?
1: <lacht> nee, ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Heute wurde verkündet, dass erstmal alle Großveranstaltungen bis Ende August abgesagt wurden. Sprich, Festivalsaison fällt aus, ersatzlos gestrichen bis zum nächsten Jahr. Ähm, relativ schade, aber auf jeden Fall zu erwarten gewesen, würde ich sagen, oder?
0: Ich habe nur ganz kurz in die Pressekonferenz unserer unserer Bundesregierung oder unserer Bundeskanzlerin reingucken können vorhin, kurz bevor wir gepodcastet haben. Auch einer der Gründe für die Verzögerung, mit der ich ja an den Start gegangen bin. Ich habe noch mitbekommen, dass ähm, die Schulen jetzt zum Teil wieder geöffnet werden und zwar nur die Jahrgangsstufen, die quasi vor Schulwechseln oder Abschlussprüfungen stehen. Ja. Und ich Sag mal, das ist jetzt auch nicht die gute Nachricht auf die Millionen von Eltern, die gerade ihre vier kleinen Kinder um sich rumwuseln haben, die normalerweise den Tag in der Kita verbringen würden, gewartet haben, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Es ist ja momentan auch noch nicht so genau absehbar, wann zum Beispiel auch die Kitas wieder öffnen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Also da wurde zumindest in dem Teil, den ich gehört habe, gar nichts zu gesagt. Und gar das nichts heißt für mich, oh.
1: <lacht> ja, genau. Das ist natürlich jetzt eine relativ unerfreuliche Perspektive für alle Mütter und Väter, die jetzt in Kinderbetreuung zu Hause sitzen mhm. und eigentlich einen Beruf auszuüben haben, der im Zweifelsfall ja auch nicht systemrelevant, aber trotzdem wichtig ist. Mhm. Das ist, glaube ich, auch schon ein ganz schöner Schlag in die Magengegend.
0: Wobei, ich habe mich in den letzten Tagen ein bisschen stärker mit der Situation in den USA befasst. Und ich will es mal so sagen, Kalifornien hat gerade verkündet, dass dieses Schuljahr komplett nicht stattfinden wird. Dass es da also frühestens im August weitergeht. Von daher sieht es hier für die geplagten Eltern ja in der Tendenz schon einen kleinen Dicken besser aus.
1: Ja, ich habe jetzt auch gerade vor, letzte Woche, Freitag, vor vier Tagen mit meiner mit meiner hostmama in Amerika gesprochen, die sind in Ohio, ja. da ist die Lage auch relativ aufregend irgendwie, also da wird jetzt auch relativ viel aufgestellt, was so Foodbank mäßig ist, also weil die, weil viele Leute ja auch jetzt einfach gar kein Geld mehr verdienen, Ja. die da jetzt auch, auch nicht sowas haben, wie so eine Arbeitslosengeschichte oder sowas. Und da sind jetzt natürlich viele Schulkantinen auch darauf um, umgestellt, jetzt als Foodbank zu, zu funktionieren und da mhm. irgendwie Lebensmittelmarken irgendwie anzunehmen und da jetzt Essen auszuteilen. Und sie arbeitet eigentlich auch in einer, in einer Grundschule als, ja, als, als Küchenkraft. Ja, Und jetzt arbeitet sie in einer Foodbank als Küchenkraft im, in ihrem normalen Arbeitsumfeld. Also das ist relativ abenteuerlich, wie, wie da jetzt das ganze Leben um, umgestellt wird, weil da ja ein riesiger Teil von von Menschen jetzt einfach überhaupt kein Einkommen mehr haben.
0: Die USA. Ich finde, einfach weil ich da jetzt ein ganz klein bisschen mehr drüber weiß, können wir da irgendwie direkt bei bleiben, statt hier wieder in diese obskure Nabelschau zu verfallen und darüber zu sprechen, wie viel Gitarren du schon gebaut hast in der letzten Woche. <lacht> Oder wie schlecht ich geschlafen habe. Ja, Wie, wie siehst denn du die Situation in den USA gerade?
1: Die, die Situation ist, glaube ich, ziemlich belastend und auch relativ aussichtslos momentan. Die Zahlen sind nach wie vor verheerend. Und auch die, und auch die Maßnahmen greifen da jetzt eben noch nicht so richtig. Mhm. Zumal ja auch die, dieser verrückte Orangemann jetzt ja auch noch die, die WHO irgendwie beschimpft hat und, und Zahlungen e eingestellt hat. Das, sind alles irgendwie ganz ganz schlechte Omen um für eine für eine schöne Zukunft in den nächsten Monaten.
0: Also ich beginne wirklich wirklich zunehmend mir Sorgen zu machen um dieses Land und zwar mhm. so so existenzielle Sorgen, denn ja. ich ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass im Gegensatz zu Deutschland, wo es ja eine wirklich ich will nicht sagen erschütternd, aber doch erschütternd hohe Zustimmung zu den Maßnahmen, die unsere Bundesregierung da verkündet hat, gibt. Im Gegensatz dazu in den USA gibt es ja quasi eine Hälfte des Landes, die überhaupt nicht daran glaubt, dass es überhaupt ein Problem gibt.
1: Ja, ja, das ist halt total irre und das, das ist dieses schon oftmals angesprochene Bildungsproblem, was die sowas von massiv da haben, dass da das ist eine Nation von Aluhutträgern, die die aber auch nicht in der Lage ist, irgendwie Informationen von Fake-News zu trennen und auch einfach nicht die die Werkzeuge jemals da, dazu bekommen haben, das eben sich selbst zu erschließen. Und, da, und dann passiert halt sowas, dass halt irgendwie alle glauben, das ist ein Hoax und irgendwie von irgendeiner Regierung irgendwo hingeschickt oder irgendjemand hat sich das ausgedacht oder keine Ahnung, was für windige Scheiße, die sich da jetzt alle gegenseitig <lacht> einreden. Da, da, da glaubt ja auch jeder was anderes, aber die meisten sind sich halt, halt einig, dass das irgendwie eine konstruierte Geschichte ist. Oder was heißt die meisten? Sehr, sehr viele, viel zu viele. Ja,
0: irgendwie die eine Hälfte des Landes, die immer noch Donald Trump in Gedanken die Treue schwört. Obwohl der sich vorne auf so eine Pressekonferenz auf die Bühne stellt und dieses merkwürdige Medikament, Koloquien heißt es, wenn mich nicht alles täuscht, promoted, weil, weil er da irgendwie Aktien drin hat, was obs obskure Nebenwirkungen hat und dessen Wirkung auf Covid maximal tertiär ist.
1: Ja, also, und... Das, was, das
0: kostet was, Menschenleben, was der da tut.
1: Ja, und was, was ja auch, auch noch zudem ein, noch ein Grund für ein Impeachment wäre. Ne? Auch, auch das Darf er ja nicht also was, was, Werbung hm, Werbung für Sachen machen.
0: Hm, was ich gerade sagen wollte, warum ich mir ernsthafte existenzielle Sorgen um dieses Land mache. Also auf Twitter, ich weiß, das ist Twitter, aber hey, auf Twitter werden die ähm, die Rufer lauter, die den Austritt einzelner Staaten aus diesem obskuren vom Orangenmann geleiteten Verbund ähm, fordern. Hm. insbesondere Kalifornien ist da ja relativ weit vorne, irgendwie den Kalaxit zu fordern Ja. und die haben ja nun wirklich mehr als, als gute Gründe inzwischen dafür und zwar auch eben existenzielle Gründe, weil das, was der da tut halt einfach Leben kostet. Wenn du halt ein Governor in einem Staat bist der den Ernst der Lage etwas früher erkannt hat als der orange Mann und ähm, Ventilators geordert hast, dann kann es dir halt passiert sein, dass deine, deine ähm, Bundes, deine Bundesregierung, wollte ich gerade sagen, dass auf jeden Fall ähm, auf Staatsebene das einfach konfisziert wurde, weil Donald Trump ähm, veranlasst hat, dass das einfach in irgendeinen großen Pool überführt wird und dann irgendwelche Agencies, bei denen irgendwelche Fuckbuddies von ihm sitzen und daran verdienen, das dann meist bieten und an den Staaten verscherbeln. Also solche Dinge ja. passieren da.
1: Ja, das ist wirklich so so ein komplett kaputtes System. Und was ich was ich ganz ganz, ganz witzig fand, was ich im im Zuge dieser ganzen Trump-Diskussion gesehen hatte, ähm, also jetzt gerade in Bezug auf, auf auf diese Beitragseinstellung zur zur WHO, mhm. ich glaube, da, das waren irgendwas so bei bei 100 Millionen, ne? Glaube ich? Mhm. Was was sie ja. zahlen sollten. Sie haben ja sowieso jetzt schon den da habe ich sowieso letztes Jahr nur 30 Millionen gezahlt ähm, es gibt es gibt eine ganze lustige Homepage die heißt äh, Trump Golf Count <lacht> ähm, da wird ge gezählt wie oft Trump jetzt in seiner Amtszeit Golf spielen war und, und was das äh, den Steuerzahler in etwa gekostet hat mhm. und Donald Trump war 249 mal Golf spielen in, in, in seiner in seiner Anlage und das hat den ähm, die Steuerzahler ungefähr 133 Millionen Euro gekostet. Also würde Trump quasi sich das äh, <lacht> sich das Golfspielen sparen, könnte man auch einfach weiter den who beitrag zahlen für mehrere Jahre. Ja, krass. Also es, es ist schon relativ irre, also wie wie Politik da funktioniert und wie wenig das damit zu tun hat, was eigentlich für irgendjemanden gut wäre.
0: Und und ich glaube, dass der Umstand, dass das so lange überhaupt noch funktioniert hat, also ein so gespaltenes Land, das ist, hat ja Trump nicht erfunden, dass das Land anhand der Grenze des Parteiensystems krass gespalten ist, dass die unterschiedliche Nachrichtensendungen gucken und in unterschiedlichen Realitäten leben. Das hat er ja einfach nur verstärkt. Und ich glaube, dass der Umstand, dass das so lange funktioniert hat, in der Hauptsache darauf zurückzuführen ist, dass das eine Momentum dieses Landes ähm, trotz gewesen ist, dass sie halt die geilsten sind, dass sie ja. halt die Führungsnation der Welt sind, dass es wirtschaftlich da gut läuft.
1: Ja, und das hört jetzt ja so langsam auf.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen, also da, da kursieren Zahlen, bei denen ein Wirtschaftseinbruch von 30 Prozent in den USA noch irgendwie eine der kleineren ist, das geht rauf bis 40 Prozent und… Mhm. Ich sag mal so, das ist deutlich mehr als in der Great Depression 1928. Und in der Great Depression hat es aber vier Jahre gedauert und nicht drei Monate. Also das ist wirklich mal ein komplett anderer Schnack, über den wir da reden. Und vor diesem Hintergrund mache ich mir, was heißt Sorgen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es nicht eine dunkle nostradamische Prophezeiung ist, wenn man sagt, da könnte irgendwie so eine Art komischer Bürgerkrieg ausbrechen, bei dem am Ende... Die USA einfach nicht mehr die USA sind, sondern nur noch die States of America.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine, eine relativ spannende Geschichte und ich. Ja.
0: Lars, bist du noch da? Lars. Lars, sprich zu mir, Lars. Hallo. This is very weird. Lars. Hallo? Bist du da? Ich bin Ich höre dich nur noch so wenig. Du machst irgendwas komisches. Hallo? Ah, ah da bist du. Da bist du. du. machst du hast irgendwas komisches gemacht. Was denn? Weiß ich nicht, aber es, es klang mechanisch. Okay. Aber ich glaube auch, dass äh, Timo gerade versucht hat, mich anzurufen und ich werde den beim nächsten Mal voraussichtlich ignorieren müssen, weil ich gerade äh, nicht das Setup am Start habe, was mhm. mehrere ja. Teilnehmer ermöglicht.
1: Ja, nur Problemo. Ha hast du denn mein, meinen letzten Gedanken noch mitbekommen? Ich glaube nicht. Okay. Kurzum, ähm, in unserer Sendung, die wir gemacht haben, als Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, hatten wir gedacht, dass Donald Trump so schlimm es auch ist, als eine Art Hard Reset für das Land funktionieren wird und ja. das ist jetzt durch das Coronavirus, glaube ich, nochmal exorbitant beschleunigt worden und wir werden sicherlich in den nächsten Monaten beziehungsweise auch in den nächsten Jahren ein anderes Amerika sehen. Oder, ein, oder andere Vereinigten Staaten von Amerika.
0: Wenn sie denn dann noch vereinigt sein werden ne? Ja. und sich nicht ähm, Kalifornien abgespalten haben wird, um die, keine Ahnung, dann weiß ich nicht, sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt oder so zu sein. Ja. <lacht> ja, es ist irgendwie finster und es wird natürlich in Gedanken, die man sich darüber macht, noch finsterer, wenn man bedenkt, was für eine unfassbare Anzahl an Feuerwaffen da in Privatbesitz
1: ist. Oh ja.
0: Also da ist ein Bürgerkrieg auf jeden Fall eine andere Geschichte, als er hier in Deutschland wäre, wo so... Da ist es,
1: also, da ist es halt ein richtiger Krieg, ne? Ja, definitiv. <lacht> nicht nicht so hier, wie hier eine große Massenschlägerei.
0: Mhm. Oh, <lacht> ich stelle mir das, stell das gerade vor. Ähm, und die andere Option, die noch durch meinen Kopf gegeistert ist, ist, es muss ja noch nicht mal ein Bürgerkrieg sein. Denn wie du gerade vorhin gesagt hast, eigentlich wäre das was gerade passiert, nochmal ein Grund für irgendwie ein Impeachment. Eigentlich ist es auch inzwischen irgendwie eine realistische Option geworden, dass mitten auf einer Pressekonferenz einfach irgend so ein paar GIs in den Saal reinlaufen und irgendein, irgendein Militär Donald Trump abführt, weil er sagt, jetzt, jetzt reicht's, jetzt genug. Wir machen, wir machen jetzt hier Militärputsch.
1: Möglich. Und, und, und vielleicht sogar wünschenswert, wenn man ganz ehrlich ist. Hast du das
0: mit dem, diesem Flugzeugträger mitbekommen?
1: Welchem Flugzeugträger?
0: Diesem Flugzeugträger, auf dem das Coronavirus ausgebrochen ist. Und wo, des,
1: jetzt, wo jetzt irgendwie 500 Leute Corona haben?
0: Das, das kann ich dir nicht sagen, wie viele das genau sind. Aber auf jeden Fall ähm, wurde ja dieser Captain dann des Amtes enthoben. Ja. Dieser Captain, der halt an die Öffentlichkeit gegangen ist, beziehungsweise geleakt wurde mit ähm, so einer Anfrage an die Militärführung, aus der im Wesentlichen hervorging, dass er sich sehr alleine gelassen fühlt und irgendwie nicht das Gefühl hat, dass irgendjemand das ernst nimmt, dass er da Corona auf seinem Schiff hat. Und ja. er hat ja nun Verantwortung für seine Mannschaft da. Auf jeden Fall wurde er dann quasi in vorauseilendem Gehorsam ähm, weil die entsprechende Stelle da in der Militärführung gedacht hat, wenn ich mich da jetzt nicht kümmere, dann wird Donald Trump das übernehmen, einfach seines Amtes enthoben, also der Captain dieses, dieses Schiffes. Und da kursiert dieses Video, wie er das Schiff verlässt und seine gesamte Mannschaft irgendwie so Standing Ovations mäßig da an Bord steht und für ihn singt.
1: Ja, das ist wirklich eine komplett verschobene Realität, die da regiert wird von einem absolut Irren. Also Das, das ist ja einfach so. Das ist ja, das, das, das hat ja auch nichts mehr mit Logik oder, oder Nachvollziehbarkeit zu tun, wie da irgendwie Leute gefeuert, entlassen oder, oder auch eingestellt werden. Das ist ja, das ist ja die, die pure Willkür.
0: Moment. Ich muss gerade mal eben in Marker setzen. Timo schreiben, dass er nicht mehr versuchen muss, mich anzurufen.
1: <lacht> wir werden ihn ignorieren.
0: Ja, wir müssen ihn ignorieren. Ja. Das stimmt. Und während das Militär ja in der Vergangenheit irgendwie immer der große Nutznießer der Politik der USA geworden ist, man darf nicht vergessen, so kaputt wie dieses Land wird und auch wenn es einen Wirtschaftseinbruch von 30 Prozent haben wird, hat es immer noch alleine irgendwie ein größeres Militärbudget als die nächsten drei folgenden Nationen zusammen auf dieser Liste der Champions League des Kaputtschießens. <lacht> und das, das ist auch irgendwie eine unangenehme Vorstellung, dass ein solches Land, das über einen Militärapparat verfügt, den sich der Rest der Welt quasi nicht vorstellen kann, irgendwie so vor sich hin
1: bröselt, ne? Mm, ja, das ist, ist total irre. Also
0: und wie man, also ich habe so ein komisches Gefühl, wenn ich darüber nachdenke, dass die USA irgendwie auseinanderfallen können, weil das komplett unrealistisch ist im Grunde wenn man so ja. darüber nachdenkt. Andererseits war es auch komplett unrealistisch, dass die UdSSR untergeht und es war auch komplett unrealistisch, dass die Schulen hier zu sind und alle ihre Kinder Homeschoolen.
1: Ich ich frage mich in in, so, in solchen Zeiten, was die USA wohl leisten könnten, wenn wenn sie denn ordentlich regiert würden. So.
0: Ja, da könnte einiges, wobei nur an, an eine bessere Regierung hätte jetzt wahrscheinlich die Reaktionen auf die Krise irgendwie besser gemacht, aber ja nicht die Gesamtsituation. Die hätten ja immer noch so einen so einen krassen zwei Parteien, keiner gönnt dem anderen das dreckige unter dem Fingernagel-Deadlock. Die wären ja auch nicht viel handlungsfähiger.
1: Das ist halt die Frage. Also wenn, wenn man mal richtig da das, das Bildungssystem angehen würde, ich könnte mir schon vorstellen, dass dann die, die Lage der USA noch wesentlich stärker klarer wäre, als sie als es jetzt ist oder als sie es vielleicht noch vor zehn Jahren gewesen ist. Mhm. Und das ist schon, und das ist, finde ich, ein relativ spannender Gedanke. Natürlich vollkommen utopisch, dass, dass sich da irgendwas ändert, aber ein spannendes Gedankenkonstrukt auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Naja, im Moment wird sich das ja vermutlich eher in irgendeine andere Richtung bewegen. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich sehe, dass wir schon wieder 20 Minuten auf der Uhr
1: haben. Ja, wir wir sollten jetzt <lacht> mal was was Unterhaltsames machen, was Schönes, was Leichtes für die Herzen. Genau. Also,
0: wer diesen Blog übersprungen hat und den ähm, Link direkt zu der Stelle hier genommen hat, ich werde da einen, einen Shortcut setzen, der wird jetzt Antikoronös mit unterhaltsamen Fragen bombardiert werden, die ich extra vom Dachboden heruntergeholt habe und abgestaubt habe, denn ich habe mir gedacht, irgendwie, wir müssen hier mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wir hatten jetzt die ganze Zeit diese, diese komischen Fragen aus dem Sprengstoff, mit denen wir noch nicht so richtig warm geworden sind und mhm. dann ist mir aber aufgefallen, wir haben, ich habe Fragen zu Hause und zwar richtig, richtig viele und wir haben noch keine von denen beantwortet. Und Fuck zwar yeah. habe ich zweierlei Gesellschaftsspiele mitgebracht. Mm. Das eine ist ein dem Zustand des Kartons nachzuurteilen aus dem Jahre 1982 stammendes Exemplar des Spiels Therapy. Oh. <lacht> und das andere ist das wunderwunderbare
1: Spiel Rock Science. Fuck. Ja, das klingt ja ganz, ganz ne? hervorragend. Und
0: ich habe gedacht, vielleicht wechseln wir da irgendwie so ein bisschen zwischendrin hin und her, damit wir mhm. Fragen beantworten können, damit wir über Fragen sinnieren können und in unserem äh, Kernkompetenzbereich des äh, gepflegten Rock auch irgendwie ein bisschen glänzen können. Dann haben die Leute vielleicht den Eindruck, dass wir auch ein bisschen was können. Was meinst du?
1: Klingt gar nicht verkehrt. Aber bevor du jetzt eine Frage vorliest, ja. möchte ich noch mal eben sagen... Ähm, zum, zum Thema Spiele zu Hause. Wir haben jetzt gerade letzte Woche Samstag mal richtig derbe abgekniffelt. Uh. Äh, Kniffel ist ja, ist ja ein Derbespiel. Das habe ich letztes Mal <lacht> gespielt, als, als ich ein Kind war. Ich bin, ich bin richtig wieder im Kniffelmodus. Ganz ehrlich. Ich habe, ähm, Montag. Ja. Na, nachdem mir Haus des Geldes als, als Serie noch mal nahegelegt wurde und ich das noch mal probiert habe ja. und dann auch auch in, in den Wahn verfallen bin. Ich habe dann innerhalb von einem Tag die komplette Staffel geguckt und habe dann irgendwie bis 5 Uhr morgens irgendwie ähm, Haus des Geldes geguckt. Habe ich nebenbei immer noch am Rechner gekniffelt, um mein, mein Kniffelgame noch mal auf ein neues Level <lacht> zu geben. Also wenn jetzt wenn einer von euch Hörer noch mal so ein kleines Online-Kniffelgame noch mal einen richtig harten Gegner haben will, ich bin da, ich hab ich hab Bock, aber ihr habt keine Sonne. <lacht> Mann ist Knifflingkei, leck mir am Arsch, du. Sag mal, Lars.
0: Ja. Ähm, man kann hier bei Rock Science auswählen, ob man auf dem Niveau Poser, Fan oder Scientist spielen möchte. Okay. Was meinst du, ist in Sachen Metallica das Niveau, auf dem du jetzt eine Frage beantworten möchtest?
1: Äh, ich, ich würde das zweite sagen.
0: Okay. Fan, sag mal Lars, welches Album von Metallica enthält den Song Hit the Lights? Hit the Lights? Hm. Von, von, von wann ist, ist dieses Spiel? <lacht> ähm, das ist in diesem Fall extrem irrelevant, denn an der Stelle kann ich schon mal reingrätschen. Hit the Lights ist auf einem der ersten Alben von Metallica, wenn nicht auf dem ersten Du musst jetzt nur noch okay. wissen, wie es heißt.
1: Das ist ja, das muss ein wahnsinnig altes Album sein. Ja, boah, Alter, was, 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 was kam denn vor Kill Em All?
0: Kill Em All ist das erste, oder?
1: Ist Kill Em All das erste?
0: Ich glaube, Kill Em All ist das erste Metallica-Album. Okay. Also ich glaube, das, das, das ist das erste und das zweite ist Ride the Lightning und auf einem der beiden müsste es meiner Meinung nach sein.
1: Also also zeitlich hätte ich das auf jeden Fall irgendwie so in, in den frühen 80ern verortet. Mhm. Ähm, Ein Albumtitel habe ich aber wirklich nicht auf der Kette. Ich, ich könnte raten und, und, und Kill Em All sagen, aber ich habe auch ehrlich gestanden, von den alben -Titeln relativ wenig Ahnung bei Metallica. Ich, die, da kenne ich mich doch eher mit den Personalien aus.
0: <lacht> ähm, dann kann ich schon mal, da ich dieses Spiel irgendwann schon mal gespielt habe, vorwegschicken: wenn es um Metallica und Personalien geht, dann ist die Antwort immer Cliff Burton oder Dave Mustaine. <lacht>
1: <lacht> was, was, was sagt denn deine Antwort? Ist es vielleicht Kill'em All?
0: Ich... Also ich schwanke auch zwischen dem ersten Album Kill'em All und dem zweiten Ride the Lightning, weil ich ich habe äh, Hit the Lights total im Ohr und da klingt ähm, James Hetfield doch überhaupt nicht, wie man so James Hetfield heute kennt. Also, ja, der der hat ja noch eine viel höhere Stimme, screamt viel mehr, als er das jetzt so tut. Das muss echt alt sein. Wollen wir uns auf das erste Kill'em All festlegen? Ich bin bereit, ja. Okay, dann drehe ich jetzt einfach mal die Karte um. Die ist selbstverständlich, Moment. das 1983er Album Kill Em All!
1: Fuck yeah. <lacht> ähm, was ich eben noch sagen wollte, ich erinnere mich an, an eine Zeit, in der man noch MP3s gesammelt hat. Und ich
0: Natürlich, hatte ich will das nicht.
1: <lacht> ich hatte eine relativ aus ausgedehnte Metallica-MP3-Sammlung, die sich ja ihres Zeichens sehr gegen das Austauschen von MP3s gewehrt haben. Und ich weiß, dass es auf jeden Fall vor Kill Em All noch einige Demo-Geschichten gab, wo es ja. wo, dann so Sachen so mit drei, vier, fünf, sechs Tracks gab. Und da das ging, fing, glaube ich, so irgendwie 1981 oder so an. Die waren damals alle irgendwie mit Jahreszahlen gelabelt. Mhm. Ähm, da ging auf jeden Fall was. Also auch, auch. Offensichtlich ist ja Kill'em All dann deren erstes Album gewesen, 83. Genau. Aber auch schon davor sind sie irgendwie recordingmäßig aktiv gewesen.
0: Wie so viele. So, nachdem wir da jetzt ja so richtig das Kompetenzzentrum der gitarrenlastigen Musik raushängen haben lassen können, ähm, würde ich dann jetzt zu äh, dem anderen Spiel rübergreifen. Moment, auch das werde ich akustisch angemessen untermalen.
1: Mhm. So. Tolle Geräusche. Genau. Ganz tolle Geräusche. Wir, wir spielen
0: jetzt eine Runde Therapy. Lars, möchtest du eine Frage aus dem Bereich die Jugend, das Alter, die Reife oder das andere Ich beantworten?
1: Die Jugend, da fühle ich mich noch relativ nah dran. <lacht> Lars, wer glaubt eher
0: an das Leben auf anderen Planeten? Leute mit Hochschulstudium oder Leute ohne?
1: Ich sag's mal so. Ich denke, die höhere Bildung ermöglicht einem die Weitsicht zu denken, dass man vermutlich nicht alleine sein kann. Das wäre ein, ein sehr großer Zufall. Und wie wir schon mehrfach festgestellt haben, ist ja die Gläubigkeit auch gewissermaßen an ein, ein gewisses Bildungsniveau gekoppelt. Nicht. Mhm nicht zwangsweise, aber es, es gibt auf jeden Fall eine Korrelation, je, je geringer der Bildungsgrad ist, desto gläubiger sind die Leute meistens und die glauben ja auf jeden Fall nicht an Aliens. Von daher würde ich sagen, die Hochschulleute können sich Leben auf anderen Planeten vorstellen.
0: Ich finde deine Herleitung durchaus schlüssig und auch wenn es mir nie gelungen ist, ein Hochschulstudium abzuschließen, habe ich es ja zumindest versucht und bin auch der, ich will gar nicht sagen in dem Glauben, aber der Überzeugung, dass es irgendwo anders noch ähm, Leben auf anderen Planeten geben muss. Und darum gehe ich jetzt einfach mal von mir aus, ähm, fühle mich der Gruppe der Hochschulabsolventen absolut zugehörig und sage natürlich auch, klar, wir Hochschulabsolventen <lacht> oder Leute, die sich für sowas <lacht> halten, wir glauben natürlich an Außerirdische. Und die Antwort ist, die Studierten 57 Prozent gegenüber 46 Prozent. <lacht> Und darunter, das ist ganz geil, da, da sind sogar Quellen angegeben. Und die Quellen, die ja angegeben sind, sind aus dem Jahre 1978. Also, vielleicht finde ich tatsächlich noch raus, von wann dieses Spiel ist, aber wir werden das bestimmt in, bei irgendwann müssen wir das auf jeden Fall mal berücksichtigen, denke ich.
1: Mhm. Hier ist 42 auch, Jahre
0: her. Alter Falter. So, warte mal. Ich, ich habe hier noch die Spielregeln, aber tatsächlich steht da nirgends von wann das... Oh doch, ich kann es dir sagen. Die Spielregeln ähm, verzeichnen auf jeden Fall das Copyright von 1988.
1: Das ist vor meiner Geburt gewesen. Da, da <lacht> spricht man also noch über ein geteiltes Deutschland, wenn, wenn man über Deutschland spricht. Oder über Ost- und Westdeutschland. Abgefahren.
0: Ja, krass, ne? Ich weiß, Ein leider, Relikt. ich weiß leider nicht, was äh, der Unterschied ist zwischen den schwarzen und den roten Rock-Science-Karten. Eben hatten wir eine rote Rock-Science-Karte, ich würde jetzt eine schwarze ziehen. Sehr gerne. So, ähm, du darfst jetzt zuerst auswählen, um welchen Bereich es geht. Es geht entweder um Audio Slave, um Nationalitäten mhm. oder um Manowar.
1: <lacht> Uff, äh, Nationalitäten? Wie meinen?
0: Weiß ich auch noch nicht, aber du hast das gerade ausgewählt. <lacht> ja, sehr, sehr gut. Meinten sie Nationalitäten? Sollen wir einloggen? <lacht> Lars. Ja? Aus welchem Land stand, stammt die Band Sepultura? Brasilien oder Mexiko?
1: Brasilien oder Mexiko? Mhm. Das ist... Um, bu, 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 bu.
0: Sepultura, das sind ja die, ist ja die Vorgängerband, wobei die inzwischen glaube ich auch tatsächlich wieder als Sepultura auftreten. Die Vorgängerband von Soulfly hier um Max und Igor Cavallera.
1: Ja, Max, Max Cavallera kenne ich noch vom Probot Album, was Dave Gruhl mal mm. Mitte der 2000er eingenagelt hat, so ein so ein All-Star-Metal-Album, -All wo er irgendwie jeden, der irgendwie einen Namen im, im Metal hat, gefeatured hat. Geiles Album kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da gehe ich mit. Ich, ich würde sagen, ähm, dass das Brasilianer sind.
0: denn ja, Die haben auf jeden Fall immer so einen da, sehr, also sehr ich, stark ich,
1: tribalen
0: Vibe da drin gehabt. ne?
1: Ja, genau. Und ich, ich habe auch niemanden irgendwie jetzt hier ähm, mit einem Sombrero auf dem Bandfoto gesehen, von daher bin ich mir relativ sicher, dass es keine Mexikaner sind.
0: Von daher möchte ich sagen, unangemessene Nationalitäten Klischees raushauen, da sind wir groß drin und <lacht> selbstverständlich, auf Basis dieser Klischees hast du die richtige Entscheidung getroffen. Natürlich <lacht> sind es Brasilianer. <lacht> Sehr gut. Habe ich auch ewig nicht gehört.
1: Nee, Tatsächlich nicht. Ich habe jetzt gerade gra letztens, wie gesagt, äh, Probe nochmal gehört, aber Sepultura habe ich schon ewig nicht mehr gehört. War, war auch nie so eine Band, die ich mega intensiv gehört habe. Lars, ich habe jetzt für dich ausgewählt
0: und zwar eine Frage aus dem Bereich Die Reife. Mhm. Mann oder Frau? Wer hat gewöhnlich mehr Bekannte? Die Untersuchung ähm, dazu stammt übrigens aus dem Jahre 1979.
1: Ich würde sagen, dass es der Mann ist. Die Frau, die Frau war ja beschäftigt zu Hause mit den Kindern und mit dem Kochen und irgendwie. Ja, das, das Privatleben des Mannes zu organisieren. Mhm. Der Mann damals noch sicherlich ein umtriebiger Typ gewesen. Zigarette im Mund schön in der Kneipe mit Olaf und Klaus. Also da da ging glaube ich noch einiges um mit den Jungs vom Fußball da danach noch mal und Spiel nochmal alle alle Mann zusammen im Puff gegangen also ich ich glaube schon dass damals der Mann den größeren Bekanntenkreis gehabt hat ich glaube bei Frauen ist das um dieses Klischee mal zu bedienen relativ eingeschränkt gewesen weil sie halt mit der mit der familiären Situation im Vergleich zu jetzt relativ allein gelassen mit der waren. Aufzucht der Brut
0: befasst waren
1: ja genau und auch und auch Sie hatten, ja, da gab es auch schon Freunde für Frauen. <lacht> Beispiel so den Postboten. War, ja, genau. Und das das war aber, glaube ich, ein relativ enger Kreis, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, neue Leute hat damals eher der Mann kennengelernt.
2: Geil.
0: Lars, ich möchte dich beglückwünschen, dafür die perfekte Antwort gegeben zu haben. Sie lautet, der Mann. Frauen haben weniger, dafür aber engere Bekanntschaften.
1: Oh, Wirklich, als als hätte ich hier auf die Karte geguckt.
0: Übers Internet, ohne Webcam ja. heute. <lacht> ja, da können wir Geil. einigermaßen froh sein, dass sich das heute geändert hat. ne? Ich finde, Bekanntschaften ja sehr unangenehm braucht man eigentlich nicht.
1: <lacht> man, man macht ja auch, finde ich, im im Alter, was heißt im Alter? Ich, ich rede schon von mir, als wäre ich irgendwie 70. Und eben
0: fühlte zu dich gerade noch der Jugend sehr zugehörig.
1: Ja, aber ich finde, je älter man wird, desto weniger Gelegenheiten hat man, erstmal neue Leute kennenzulernen. Das, das lockert sich sicherlich erstmal wieder, wenn man, wenn man Kinder hat, dann hat man ja sowas irgendwie wie Kitas und Kindergärten und Schule, wo du dann irgendwie zwangsweise mit neuen Leuten zusammen bist, aber so die, Mitte der 20er bis Anfang der 30er ist, glaube ich, eine relativ stabile Freundesphase. Ja, das stimmt. Ge gefühlt zumindest. Da, mm. da ändert sich, glaube ich, nicht viel.
0: Lars, es geht um die Band Iron Maiden. Auf welchem Niveau möchtest du spielen? Poser, Fan oder Scientist? Poser. <lacht> okay. In welchem Jahr erschien das erste Album mit Bruce Dickinson 1982
1: oder 86? Oh, da fragst du mich jetzt aber was. Ein Maiden bin ich absolut nicht involviert. Weder irgendwie die mal groß gehört zu haben, noch sonderlich interessiert. Boah. 82 oder 86 hast du mm. gesagt?
0: Ich kann, der ist,
1: ist jetzt ja auch schon relativ lange dabei. Ne? Ich
0: kann sinnlose Trivia beisteuern, aber die Frage nicht aus eigenem Wissen beantworten. Ich mhm. weiß, welches Album es ist, dass das erste Album mit Bruce Dickinson ist. Und ich weiß, dass das auch das quasi definierende Album für den Aktu immer noch aktuellen Sound der Band ist. Es ist nämlich The Number of the Beast. Aber ich weiß wirklich nicht, wann es erschienen ist.
1: <lacht> Uff, ich würde jetzt einfach mal... Tippen 82 vielleicht? Okay. Also, also, ich, also, zumindest gefühlt ist er schon wahnsinnig lange dabei und ich habe. Aber da macht 82
0: mal, und 86 auch echt keinen Unterschied, ne?
1: Das ist zumindest länger. <lacht> also. Und da, und da irgendwie von über 40 Jahre Bühne gesprochen wurde.
2: Mhm.
0: Nimmst du jetzt einfach mal 1982. Ja. Yeah.
1: Ge Gefühlsantwort. Kein, keinerlei wissenschaftliche Grundlage. <lacht> Gut, dann löse ich hiermit.
0: 1982 es war das Album The Number of the Beast.
1: Fuck yeah, ich alter Glückspilz.
0: <lacht> Wie, wieso bist denn du bei Iron Maiden eigentlich komplett raus? Wie kann das sein? Da müssen wir da vielleicht mal zu einer Coverband gehen.
1: Mö möglich ist das. Also die, die Musik hat mich nie, nie so richtig gekriegt. Also was was ich tatsächlich so aus der Ära auch ganz geil finde, ist zum Beispiel Kiss. Auch auch auch, auch, auch wenn die jetzt natürlich nicht besonders viel miteinander zu tun haben. Ja,
0: aber das, das zum Beispiel kann ich find wirklich ich, überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ich finde, Kiss ist so zum
1: Sterben langweilige Daddy-Rock-Musik.
2: Ja, total. Und, 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 und
1: das und das ist gerade das Geile dran. Das ist überhaupt keine Überraschung und ich habe immer den hier, hier den Film Detroit Rock City. Den habe ich mal als als Kind gesehen und da ist auch Kiss aufgetaucht und das war damals so abgefahren, da also, so eine Band zu sehen, wo die so radikal anders aussehen als als alle anderen Bands, die man kannte, dass mich das vermutlich bis heute beeindruckt hat. <lacht> Lars,
0: ja. dich erwartet eine Frage aus der Kategorie Das andere Ich. Okay, nicht, dass ich wüsste, was das bedeutet, aber mir fällt auch gerade auf, die Karten fühlen sich auch echt alt an. Das ist ganz merkwürdig, die eine Seite, auf der die Kategorie abgebildet ist, ist vollflächig bedruckt. Die andere Seite hingegen fühlt sich so, die fühlt sich wirklich an wie so eine alte Zeitung, die du irgendwo mhm. ausgegraben hast, die du noch auf dem auf dem Dachboden gefunden hast, so recyclingpapiermäßig mit sehr grober Struktur ist, aber sehr schön bedruckt. Also mhm. der, der Text ist in so einer ganz angenehmen Serifenschrift geschrieben, das das sieht schön aus. Das würde man heute anders und nicht mehr so stilvoll machen. Wenn du einen schlafenden mit kaltem Wasser besprühst, ihn mit einem Lichtstrahl anblitzt, und ihm einen musikalischen Ton ins Ohr spielst, welches Ereignis wird er am ehesten in seinen Traum einbauen? Die Studie dazu stammt aus dem Jahre 1971.
1: Okay. Ähm, kalt, kaltes Wasser. Lichtstrahl Wasser, oder Musik? Licht. Ich würde sagen, es ist das kalte Wasser. Ich sag mal, warmes Wasser ist ja so ein bisschen der 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 Klassiker unter den mhm. schlafenden Gags irgendwie, wenn man mal irgendwie meint, das Bett ist schon lange nicht mehr gewässert worden, dann haben wir immer gerne eine, eine Schale Wasser genommen, da die Hand reingehalten und dann denkt der Schlafende, er, er ist irgendwie auf Toilette oder so. Also und, ich traue der
0: ich traue der Frage und dem Spiel jetzt nicht die hinterfotzige Deepness zu, dass <lacht> dass die Antwort darauf abzieht, dass der Schlafende auf jeden Fall aufwacht, wenn man ihn mit Wasser besprüht und das daher eine der anderen Antworten sein muss. Also, glaube also ich nicht.
1: Ich glaube, dass ähm, Licht, das, das das startet ja, sag ich mal, den den Aufwachreflex. So. Ja. Von, da, oh, von daher, mm, das da, das würde ich ausschließen und auch Ton. Bei bei Ton wacht man auch auf und sag ich mal so Temperaturänderung beziehungsweise, wenn du mit, mit, mit so einem Zerstäuber, also, also, wenn, nicht, nicht, wenn einem jetzt einer <lacht> ein einmal kaltes Wasser die hält. In, ja, aber wenn du, wenn du so mit so einem Zerstäuber voll kaltem Wasser, wenn, wenn, das so auf dich niedernebelt, mhm. dann glaube ich nicht, dass du davon direkt aufwachst, sondern dass das so eine, so eine passive Sensation ist, sage ich mal, so rein, rein gefühlstechnisch, das ist ja jetzt nicht besonders aggressiv, ja. dass man das am ehesten irgendwie ins, sich jetzt unterbewusstsein schleust und man das im Traum verarbeitet alles andere ist glaube ich zu zu aggressiv
0: ich überlege gerade wovon man denn träumt so ganz so über den über den Schnitt gepeilt träumt man viel von Musik von optischen Eindrücken oder von 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 haptischen Eindrücken was ja dann das Besprühen mit Wasser wäre
1: ich ich weiß nicht, ob ähm, ob das ob das gekoppelt ist. Also mm. sag mal ähm, Kälte als als haptischer Eindruck ist ja ist ja jetzt auch eher so mittelmäßig. Ne? Ich ich glaube, da geht geht's eher um die Tem Temperatursensation, die mm. man da fühlt und ein das vielleicht traummäßig jetzt zum Nordpol schickt und nicht irgendwie ein Eisblock anfassend im ja. im Eiscafé. Soll ich mal
0: lösen? Ja, mach das mal. Spannend. Die Antwort lautet Das Besprühen mit Wasser. Alter, wie wir hier am Performen sind. Wasser erscheint in symbolischer Form in 47 Prozent aller Träume. Licht in 24, Töne nur in 9. Mein Gedanke scheint offensichtlich gut gewesen zu sein. Und deine Antwort selbstverständlich perfekt.
1: Sehr gut. Aber witzig, dass sie das in... Ähm so gelöst haben als als Bestandteil eines Traumes. Ich, ja. ich, ich, wir wir haben es ja wie gesagt ähm, ganz anders aufgezogen und nicht, wer träumt oft von Wasser und wer träumt oft von mm. Sprache. <lacht> ein putziger Ansatz, hätte ich jetzt gedacht. Aber okay, die Ansätze haben sich ja jetzt in den letzten 40 Jahren auch schon ein bisschen geändert.
0: Ein wenig, ein wenig. Lars, wir reden über die Band Led Zeppelin.
1: Fuck yeah. Wir warten immer noch auf eine gute Cover.
0: <lacht> und vor allem warten wir auf eine Möglichkeit, sie dann auch irgendwann wieder sehen zu können.
2: Mhm.
0: Also, ich rechne nicht damit, dass wir irgendein Konzert in diesem Jahr besuchen werden.
1: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich habe hab auch gerade heute die E-Mail-Absage für mein The Subways-Konzert bekommen. Und ich war relativ geknickt, weil es mhm. eine Absage war und, und kein Verschieben. Ah, ich mich okay. echt gefreut hätte, die irgendwie an einem anderen Termin zu sehen und nicht einfach nur gestrichen.
2: Mm.
0: Och man, wie unerfreulich. Wirklich. Auf welchem Niveau möchtest du denn gerne Led Zeppelin spielen?
1: Äh, Fan.
0: Okay. Lars, im November 1968 erhielten Led Zeppelin von Atlantic Records einen Vorschuss in Höhe von 200.000 Dollar, bevor die Plattenfirma die Band überhaupt gehört hatte. Wahr oder falsch? Uf. 1968 Zwei... ist ja nun selbst für Led Zeppelin Verhältnisse früh. Möchte ich da mal einwerfen.
1: Ja. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich würde sagen, das stimmt nicht.
0: Und der Led Zeppelin ist auch vermutlich, ähm, damals noch nicht so groß gewesen und 200.000 Dollar sind damals sehr, sehr viel Geld gewesen, ne?
1: Wahnsinnig viel Geld. Also das, das kann ich mir wirklich nicht, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Das ist, echt früh und, und, und gerade das ist ja eine ne Zeit gewesen, wo die Scouts noch durch die, durch die Konzerthallen gefahren sind und sich die Leute wirklich noch ausgesucht haben. Mm. Ich das, halte das
0: auch das, für eher unwahrscheinlich.
1: Ja, also so blind, ich meine, wie, wie hätten sie denn auf Led Zeppelin aufmerksam werden sollen? Dass
0: Ohne, dass sie die Band überhaupt gehört hatten. Das bedeutet, wenn das wahr sein sollte, dann müssten Sie irgendwie eine Empfehlung bekommen haben. Ja. Dann müsste irgendjemand gesagt haben: Hier sign die mal. Und zwar irgendjemand mit großem Gewicht.
1: Ja. Und ge gerade eine, eine unbekannte Band mhm. mit 200.000 Dollar. Das ist. Ich, ich würde gerne mal wissen, wie viel das in heutigem Geld ist. Mhm. Aber das muss schon ein ganzer Arsch voll Geld gewesen sein. Zumal du für 200.000 Dollar echte Ganz, ganz schön lange aufnehmen kannst. <lacht>
0: da kann man eine Menge Tape von kaufen.
1: Oh, yes. Dreh mal um. Was sagt die Karte?
0: Ich dreh mal um. Die Antwort lautet, es ist wahr. Es war für damalige Verhältnisse sehr viel Geld. Die Empfehlung <lacht> kam von Dusty Springfield. Boah. Alter Falter. Heavy. Da hat mal jemand Glück gehabt.
1: Aber mal so richtig. Krass, das, das hätte ich nicht gedacht. Nee, auf gar dass keinen Fall. in dieser Zeit so so stattgefunden hat irgendwie.
0: Das ist total absurd. Es ist doch heute bestimmt irgendwie sowas im Bereich von 5 Millionen oder so. Mhm. Würde ich jetzt zumindest einfach mal so ganz grob schätzen. Mir ist gerade da aufgefallen, darum war ich gerade etwas abgelenkt, dass sich in den Tiefen dieser Spielebox von Rock Science ein ganzer Haufen Pleck drin befindet. Ich vermute, die sind eigentlich, die Spielfiguren dieses Spiels. Ich erinnere mich zugegebenermaßen nicht daran. Aber es sind tatsächlich auch einige sehr harte dabei und ich vermisse gerade bei meinen Plex drin ein sehr hartes Plex, so zum Bass spielen. Ich glaube, ich werde ja. dieses lila Farbene hier einfach mal draus nehmen. Ja, das ist, es sind sogar richtige Dunlop Plex. Hm.
1: Mit Vielleicht hast du die doch selbst mal
0: reingelegt. 1,1. Nee, es ist das Rock Science Logo auf der anderen Seite jeweils. Okay. Drauf. Mit, mit so einem schönen, ich ähm, weiß gar nicht, du bist da der Profi, mit so einem Glitzer-Hologramm-Style-Druck da drauf. Oh, mhm. Respekt. Sieht gar nicht schlecht aus. Was haben, welchen, welchen Teil hatten wir da noch nicht? Wir haben noch nicht über das Alter gesprochen, ne? Ja, genau. Richtig oder falsch? Die französischen Bretonen empfinden von Alters her Alte und runzelige Gesichter als Schönheitsideal. Die Untersuchung dazu stammt aus dem Jahre 1973. Okay. People of the Earth von Tom Stancy.
1: Bretone?
0: Ja, die in der Bretagne leben. Ich weiß noch nicht mal, ah, wo das, in...
1: Die, die, die Bretonen, das ist... Äh, Bretagne ist im... Nordwesten von von Frankreich. Warum weißt denn du sowas?
0: Das finde ich unangenehm. Ich weiß nämlich überhaupt nichts <lacht> <lacht> über Dinge, die auf unserem Globus so stattfinden beziehungsweise wo sie so stattfinden.
1: Das ist doch eigentlich eine ganz eine relativ beliebte Reise.
0: Ah, okay, das erklärt einiges. Reise.
1: Ich reise ja Destination zumal
0: Apropos, rechnest, rechnest du immer noch damit, dass unser Urlaub in diesem Jahr stattfindet? Ich weiß ja. nicht, ob wir das schon mal on the record besprochen haben, aber Lars und seine Freundin haben ja mit meiner kleinen Familie zusammen für den Herbst des Jahres einen Urlaub in Dänemark gebucht.
1: Und Das, das denke ich schon.
0: Und ich rechne immer noch überhaupt gar nicht damit, dass irgendetwas in diesem Jahr stattfindet. Aber wir werden bestimmt darüber berichten im Podcast. Doch, also das, das kann ich mir vorstellen.
1: Ähm, zurück zu den Bretonern. Ähm,
0: Selbstverständlich.
1: Die Behauptung ist, sie, sie fänden alte und runzlige Gesichter schön. Genau. Mm, von, und zwar, und wann, von wann war die Antwort?
0: Von 1973. Und die Formulierung ist auch interessant. Die französischen Bretonen empfinden von Alters her alte und runzlige Gesichter als Schönheitsideal. Von Alters her? Was bedeutet denn von Alters her? Bedeutet das schon so etwas wie schon immer? Oder bedeutet das ältere Bretonen empfinden? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, yeah. ja. Von... Von Alters her? Das ist eine berechtigte Frage. Das, das würde natürlich die Fragestellung durchaus massiv verändern. Ja.
0: Ich google ich, das mal ich, eben. Ich denke, ich das würde vermuten, Das bedeutet ja. schon immer. Synonyme dafür sind seit Adam und Eva, seit Adams Zeiten, seit Alters, seit Anbeginn der Zeit, seit frühesten Anfängen, seit eh und je.
1: Okay. Ähm, dann würde ich sagen, dass das Alter vielleicht ein Zeichen von Gesundheit ist oh, so dass ähm, guter Punkt dass das etwas ist was ja erstrebenswert ist und und was was auch ein Zeichen von Weisheit ist irgendwie Al alter Weisheit und und alter, Gesundheit alter
0: Weisheiter Mann.
1: ja genau und das das kann ich mir kann ich mir schon gut vorstellen dass das da in irgendeiner Weise idealisiert wird
0: aber warum also das, denn gerade in der Bretagne?
1: Ist, ist, das, ist das, ja das die nicht Frage. raus?
0: Also selbst wenn das ja, wenn das auf irgendeine Art und Weise schlüssig ist, warum denn dann gerade in der Bretagne?
1: Hm, ist das, gut, das ist eine gute berechtigte Frage? Weil, oh, keine Ahnung, ey. <lacht> wie wird, wie, wie, man sich das jetzt herleiten könnte? Vielleicht wird weil man, das, wird man weil ja das, in der
0: Bretagne im Schnitt deutlich älter als in irgendwie anderen Bereichen. Wenn das liegt am Meer, so mediterranen, mediterranen Bereichen werden die Leute eh etwas älter. Es ist relativ gesund, sich von Fisch zu ernähren. Da vermute
1: ich die, die, die Kombination mit Wein, da ist sicherlich auch einiges an, an körperlicher Arbeit irgendwie gewesen, so, so die ganze Fischerei, in, <lacht> in, in nee. Industrie. Das, das, das macht einen natürlich auch irgendwie, hält einen körperlich fit. So vielleicht, vielleicht ist ist, ist, ist das dann einfach ein, ein gutes Zeichen, wenn du, wenn du alt geworden bist, dann hast du ein gutes Leben gelebt und das ist vielleicht für die Leute aus der Britannie erstrebenswert gewesen.
0: Ich finde den Hinweis mit Vielleicht in der Kombination mit Wein absolut sachdienlich an der Stelle. Vielleicht ist die Bretagne auch einfach eine Region von katastrophalen Alkoholikern und die haben sich die einfach schön gesoffen.
1: Möglich. Besser widerlich als widerlich. Ne? <lacht> <lacht> Löst man auf, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist die
0: Bretagne ein altes Volk von Alkoholikern. <lacht> die Antwort ohne irgendeine Erklärung lautet richtig.
1: Moment, lese mal bitte die Frage vor. Ist, ist, richtig ist oder falsch?
0: Richtig oder falsch? Die französischen Bretonen empfinden von Alters her alte und runzlige Gesichter als Schönheitsideal.
1: Richtig. Okay, die, die Antwort ist korrekt auf die Frage, aber völlig unbefriedigend. <lacht> Absolut. <lacht> also, Trauriger hätte man jetzt die Antwort wirklich nicht geben können. Nee, das finde ich, ich, ich bin, auch. Ich bin kein Stück schlauer nee. vorher. <lacht> und, und hätte es aber wirklich wahnsinnig gerne gewusst, warum, warum ja. jetzt in, in, der Bretagne irgendwie alte Gesichter schön sind.
0: Ich, warte mal, ich mach mal eben die Wikipedia-Seite zur Britannia auf. Vielleicht scheint uns da ja quasi schon die potenzielle Antwort entgegen, aber nein, irgendwie macht das auf mich nicht den Eindruck, als würde da eine totale Besonderheit direkt aus der Startseite sprechen.
1: Leider nein. Nee, ich ich, ich schaue auch gerade nach Britannia schönheitsideal <lacht> aber da ergibt sich jetzt auch
0: nichts. Lars, wir machen es diesmal anders. Du darfst entscheiden, ob du gerne eine Frage zu Nirvana, Rammstein, den Ramones oder den Chili Peppers beantworten möchtest. Du musst dann allerdings die Frage aus dem, äh, aus dem höchsten Schwierigkeitsgrad Scientist beantworten.
1: Okay, schauen wir mal, ob ich das leisten kann.
0: Also welche, für welche Band hast du dich entschieden?
1: Ja, für Nirvana.
0: Für Nirvana? Die Frage aus dem höchsten Schwierigkeitsgrad Scientist zur Band Nirvana lautet Welche Band behauptete Come As You Are beruhe auf einem ihrer Songs? <lacht> <lacht> also ich ja. habe zugegebenermaßen auch nicht, nicht für ein Virusfragment Ahnung.
1: Ich, ich erinnere mich an eine Kontroverse. Okay. Ich, beziehungsweise ich erinnere mich an ein YouTube-Video, das ich vor einiger Zeit gesehen habe, als ich mal wieder eine relativ intensive Nirvana-Phase hatte. Und da ging es darum, vier Songs, die das Riff von äh, Com Commerce UR benutzen. Okay. Und da gab es eine Band, die hieß... Joke? Oder Joker? Nee, Moment, warte. Was? Äh, warte, 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 Dave hat Dave Cool nicht auch auf der Schlagzeug gespielt. <lacht> ähm, es gibt, wie hieß diese möchte Möchtest ähm, du ein bisschen
0: vor dich hinsinieren und ich fülle diesen Raum mit einer komplett belanglosen Anekdote? Oder soll ich dir helfen, auf den Bandnamen zu kommen?
1: Na ja, warte, nee, warte, ich, ich, ich komme sofort drauf. Ähm, Dave Cool hat, glaube ich, auf Killing Joke. Killing Joke heißen die, und Dave Grohl hat vor nicht allzu langer Zeit auf einem aktuellen Album von denen zumindest auf ein paar Tracks Schlagzeug gespielt. Und ich bin mir relativ sicher, dass der Kern dieses Videos war, dass Killing Joke für sich beansprucht hat, dass die oder Killing Joker, weiß ich, Killing Joke oder Killing, Killing
0: Joker, Joke? Killing Joke,
1: die Band heißt Killing Joke. Gut. Um, the
0: hit Love Like Blood. Toller Song. <lacht>
1: Dass die für sich beansprucht haben, dieses Riff äh, erfunden zu haben und dass Nirvana das geklaut hat, weil die, glaube ich, unwesentlich vorher ihr Ding released haben.
0: Hm. Bevor ich die Karte umdrehe, werde ich doch noch eine völlig belanglose Anekdote beisteuern. Ich habe vor wenigen Tagen Twitch-Things entdeckt. Das quasi Things da auf Twitches mit anderen Leuten. Wir sprachen vorhin off the record über die Möglichkeiten online zu jammen und Latenzausgleich und so. Das gibt es auch für nicht professionelle Musiker. Heißt Twitch Things. Ach cool. Und, witzig, und, und da habe ich nämlich gestern, genau, gestern habe ich das hier an meinem Rechner eingerichtet. Da habe ich gestern mich so ein bisschen durch das Repertoire da geklickt und dann kam Sua gesungen.
1: Ach wie witzig. <lacht>
0: Ich habe oh, das UA noch nie vorher gesungen und es ging tatsächlich erstaunlicherweise. Das ist, mhm. das ist eine ganz okaye Tonlage.
1: Twitch Things, das, ja, mhm. das ist ja spannend. Ähm, <lacht> das muss ich mir nachher auch mal ziehen. Was ich, ähm, was ich dich noch fragen wollte, hattest du denn in deiner Jugend ein, eigentlich auch eine intensive Nirvana-Phase?
0: Nee. Ich weiß nicht, warum das an mir vorbeigegangen ist. Also wirklich nicht. ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas gegen Nirvana hätte oder keine große Wertschätzung für das Övre der Band hätte und insbesondere natürlich auch so für die Bedeutung, die die Band so für die Entwicklung der Rockmusik so dann in den 90ern hatte. Ohne, ohne Nirvana der ganze heavy shit nicht. Ähm, aber ich habe, ich hab, glaube ich, nie ein Nirvana-Album am Stück ganz gehört.
1: Ach krass. Ja, witzig. Ähm, ich hatte in meiner Jugend so mit, so mit 13, 14 hatte ich eine wahnsinnig intensive Nirvana-Phase, wo, wo wir dann auch irgendwie als, wir haben ja gerade mit, mit unserer ersten Band irgendwie ja. angefangen und haben uns dann auch abgesprochen, wer jetzt irgendwie welche Nirvana-Box kauft, damit, damit man irgendwie unterm Strich irgendwie alles hat, was da so posthum veröffentlicht wurde. Und dann wurden da ja noch so alte Videos aus, ausgegraben um und das war ja dann 13, das war so 2004. Sprich irgendwie Kurt Cobain war war schon mhm. knappe zehn Jahre tot. Das war echt eine, eine krasse Zeit irgendwie und das hat mich musikalisch irgendwie schon geprägt. So die so ein, so ein Herz für Grunge und 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 für Kurt Cobain ist auf jeden Fall immer da und ich immer wenn ich mal so ein bisschen nostalgisch werde irgendwie und an meine Jugend zurückdenke, dann drücke ich mir auch immer noch mal irgendwie Nevermind an. Mm. Man sagt mal durch, weil da, das ist auch echt ein Album, da sind auch wirklich nur Bringer drauf, ganz ehrlich. Das ist ein super Album mit wirklich nur guten Songs. <lacht> nicht, nicht, nicht ein Skipper.
0: Sag mal, bevor ich jetzt die Karte umdrehe, um deine Antwort vermutlich, denn du hast das mit großer Vehemenz vorgetragen und dabei auch noch gegen dein Mikrofon geschlagen, was das nochmal unterstrichen hat quasi akustisch. Bevor ich das jetzt tue, ähm, du hast ja ein Video dazu geguckt. Bist du denn auch der Meinung, dass Kames geklaut ist?
1: Ich, das ist ja ich, so ich ein. Möchte die, ich
0: möchte die Frage zurückziehen und anders stellen. Bist du auch der Meinung, dass die Riffs sehr ähnlich sind?
1: Ähnlich ja, mhm. aber ich sag mal, das ist jetzt ja nicht irgendwie die siebte Symphonie oder sowas. Das ist ja schon ziemlich rudimentär. Ich kann mir schon vorstellen, dass man unabhängig da voneinander darauf kommt, um es mal so zu sagen. es mhm. okay. ist ja auch rein, rein mechanisch, wie es gespielt wird, ja auch relativ easy und auch, finde ich, irgendwie so, so eine naheliegende Bewegung, mhm. dass das, ähm, das, glaube ich, schon mal als Zufall irgendwie auch so gelten kann.
0: Okay, die Antwort lautet selbstverständlich Killing Joke. Das Hauptriff von Come As You Are hat große Ähnlichkeit mit dem Hauptriff des Songs 80 Fuck yeah. Also ich finde, wir performen in dieser Sendung Song. wirklich ja. am Limit, ne?
1: Ja, also ich bin, ich bin wirklich Alterver
0: ziemlich beeindruckt, insbesondere natürlich von deiner Performance hier. Vielleicht kann ich ja gleich auch noch irgendwie was beisteuern. Ich, was hältst du davon, wenn ich, um die Möglichkeit, dass auch ich einen Beitrag zu dieser Sendung leisten werde, zu erhöhen, ähm, vielleicht mal eine Karte aus der Kategorie Die Stillzeit wähle? Oh ja.
1: Mit Busen kennt sich Flu
0: aus. Lars. Baby A wird von seiner elfjährigen Schwester großgezogen, Baby ja, B von oh seinen Eltern.
1: Welches ja. Baby
0: lernt als erstes sprechen?
1: Von, sein, von seiner Schwester und von den Eltern.
0: A, Baby A wird von seiner elfjährigen Schwester großgezogen, Baby B von seinen Eltern. Da, also da stellen sich verschiedene Antwort. Fragen zu. <lacht>
1: Ich finde aber, dass die Antwort relativ eindeutig ist.
0: Also ich würde sagen von den Siehst Eltern. Siehst du das auch
1: so? Ja.
0: Das sind schließlich zwei
1: Personen. Das sind, zwei, das Personen sind zwei Personen. Zwei Personen Babys sprechen potenziell
0: mehr als eine.
1: Ja, und und, und Babys lernen ja nun mal auch durchs, durchs Zuhören mhm. und und irgendwie da irgendeine Art von Logik erkennen. Und daher würde ich sagen, sind zwei Personen schon hilfreich. Wenn es jetzt, wenn das Kind jetzt vom Bruder und von der Schwester aufgezogen worden wäre, ja. würde ich da jetzt keinen Unterschied mehr machen. Ich, also aufs, aufs Alter kommt es nicht an. Es kommt, glaube ich, bei Kindern einfach nur darauf an, irgendwie relativ viel Input zu liefern.
0: Ja, gut. Wobei, das weiß ich, nicht unbedingt aus eigener Anschauung, wobei zum Teil natürlich doch, jeder macht Fehler, aber aus eigenem Wissen aus äh, Eltern, Ratgebern und Zeitschriften, dass unendlich viel Sprechen auch nicht sinnvoll ist. Es gibt also durchaus eine Grenze, denn das Kind muss halt auch immer die Gelegenheit haben, reagieren zu können und überhaupt mal eine Chance haben, zu brabbeln, weil sonst hören die einfach nur zu. Mhm. Ja. Ähm, wobei ich mich vielleicht auch anders dieser Frage nähern würde. Denn wenn ein Baby von seiner elfjährigen Schwester aufgezogen wird, statt von seinen Eltern, dann setzt das glaube ich schon ein sehr, sehr hohes Maß an familiärer Zerrüttung voraus. Sodass dieses Baby mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, in völliger Unabhängigkeit davon, ob seine elfjährige Schwester eine tolle Lehrerin ist oder nicht, sehr, sehr viel schlechtere Startbedingungen hat und in der Folge wahrscheinlich auch schlechter sprechen lernen wird.
1: Vermutlich, ja. Florian, ich, ich schaue hier gerade ähm, rechts rechts auf mein Thermometer, weil mir so langsam ein bisschen warm wurde hier hier im Büro. Und jetzt stelle ich fest, äh, anscheinend letztens nachts die Heizung, weil mir kalt war hier, irgendwie auf auf fünf gedreht habe. Und jetzt schaue ich auch auf oh, das Thermometer. Oh, äh, äh,
0: du, du hast bei dir angenehme 26
1: Grad. Nein, ich habe bei mir angenehme 28 Grad. <lacht> Uff, ich glaube, ich glaub, ich kriege auch gerade Nasenblut, weil die Luft jetzt wahnsinnig trocken ist. <lacht> Alter, Alter, das ist wirklich brechend warm hier drin. Aber das hat mich gerade so innerhalb von einer Minute komplett übermannt, diese Hitze.
0: Und du kannst jetzt vermutlich natürlich auch nicht einfach das Fenster aufmachen, um das schnell abzukühlen, ne? Selbstverständlich
1: kann ich das und ich werde das auch
0: tun. Das heißt, du riskierst jetzt einfach die Gefahr, in wenigen Minuten komplett von Mücken zerstochen zu
1: sein? Ah, no Risk No Fun, das ist mein Motto, sagen ich wir.
0: wir haben gerade in einem ach, etwas unvernünftigen Anfall von der Illusion reich zu sein, für unsere für unsere Dachfenster so ähm, Plissés mit ähm, Fliegengittern bestellt. Oh, cool. Und zwar schon korrekt zugeschnitten, denn wir haben am Tag davor bei Lidl für unsere Terrassentür ein eben solches äh, Plissé erworben, das ja. den Karton geöffnet, die Montageanleitung herausgenommen, festgestellt, dass diese 38 Schritte enthält, sie wieder feinsäuberlich in den Karton getan und das zurückgebracht.
1: <lacht> dabei habt ihr doch Zeit.
0: Ja, dabei haben wir Zeit, aber wir haben ja auch nicht unbedingt ganz viel Lust, uns jetzt in dieser Zeit, die wir haben, viel zu streiten und eine Anbauanleitung mit 38 Schritten ist, glaube ich, ein relativ sicherer Garant dafür, sich famos in die Haare zu bekommen. Und da haben wir uns gedacht, wir kaufen das. Das ist ja auch ein ein <lacht> Wir haben uns gedacht, das sind wir nicht in der Lage zu leisten. Und selbst wenn wir Zeit haben und wir haben ja nun längst nicht so viel Zeit wie andere Leute in diesem Podcast, dann verbringen wir sie nicht <lacht> damit Plissees mit einer Eisensäge mhm. auf die richtige Größe zu bringen, bevor wir sie montieren, und waren daher bereit, für jedes Fenster noch einmal 25 Euro dafür auszugeben, dass das bereits auf die richtige Größe geschnitten ist.
1: Ich habe mir für, für mein Fenster hier im Büro, ich habe ja nachträglich in meinem Büro in die Dachschräge ein, ein Fenster reinbauen lassen und da habe ich bestimmt drei Jahre kein kein Plissé dran gehabt und auch nichts, was irgendwie die Sonne abgeschirmt hat. Und ich mhm. habe mich hier jeden Sommer gequält, wenn wenn es, wenn es die Sonne ungünstig stand, konnte ich auf dem Monitor nichts sehen oder es hat übelst in, ins, ins, ins Auge geblendet. Da habe ich letztes Jahr endlich mal die 65 Euro in der Hand genommen und mir auch mal ein, ein Sonnenblock-Plissé gekauft. Und das hat mein Leben verändert. Zum Besseren. Also ich wünsche euch alles Gute mit den Plissees, Das wird sicherlich ganz fantastisch werden.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Das wird bestimmt total schön. Insbesondere, noch eine Frage. da die Sommer ja auch nicht kälter werden, wir haben noch nicht mal die Antwort auf die Frage. Wir haben nur beide vermutet, dass das irgendwie doch besser ist, wenn die Eltern sich darum kümmern. Und die Antwort lautet Baby B. Die Sprache von Erwachsenen ist offensichtlich das bessere Vorbild. Diese Antwort finde ich jetzt ja. auch ein wenig unbefriedigend insgesamt, aber ja. zumindest hatten wir wie immer bisher in dieser Sendung, nee, wir hatten nicht immer recht, ne? Aber fast immer.
1: Ja, meistens, meistens hatten wir recht.
0: <lacht> es gibt ja bei Therapy auch noch diese Therapy-Karten. Also es gibt neben den unterschiedlichen ähm, Altersstufen, nach denen die Fragen gestaffelt sind, auch noch Therapy-Karten, bei denen man keine Ahnung, irgendetwas mit den Mitspielern am Tisch machen muss. Ich weiß nicht, inwiefern das mit zwei Mitspielern zielführend ist, aber nach der nächsten Rock-Science-Karte würde ich auf jeden Fall mal so eine ziehen. Was meinst du? Ja,
1: auf jeden Fall. Schauen wir mal, was passiert.
0: So. Wir sprechen über die Rata Chili Peppers. Auf welchem ja. Niveau möchtest du spielen? Poser, Fan oder Scientist?
1: Also da bin ich maximal Fan eher Poser.
0: Ich würde mir zutrauen, die Fanfrage zu beantworten.
1: Ja? Stell sie doch mal.
0: Die Fanfrage lautet, auf welchem Red Hot Chili Peppers Album ist Jane's Addiction-Gitarrist Dave Navarro zu hören?
1: Keine Ahnung. Diesen Namen höre ich zum ersten Mal.
0: Ich erinnere mich an das Musikvideo dazu. Also an ein Musikvideo, wo... Dave Navarro mitspielt. Mhm. Der war nämlich damals und das muss das muss ein damals aus meiner Jugend, also aus meiner, ich sage mal zwischen 16 und 19 Phase gewesen sein, falls uns das irgendwie bei der Beantwortung dieser Frage weiterhilft. Ja. Ähm, der war nämlich damals eine zumindest relativ auffällige Erscheinung. Also der hat er sah so ein bisschen, ein bisschen wie später Jack Sparrow aus.
1: Okay. Oh. Nee, also da, da habe ich absolut nichts beizutragen. Das höre ich zum ersten Mal, dass der irgendwo mit, mitgespielt hat.
0: Was kennen wir denn für Alben von den Red Touch Chili Peppers, um zumindest die Chance eines äh, Shutter in the Dark zu nutzen? <lacht>
1: Was kennen wir von den ähm, Under, Under, ist, ist Under the Bridge ein Album gewesen? Das
0: weiß ich nicht. Ähm, der große Durchbruch, würde ich sagen, ist ja hier Bl Bl Blood, Sugar, Sugar, Sex, Magic.
1: Magic, ja. Äh, und danach kam aber auch äh, Californication. Dann gibt es noch, ich äh, glaube,
0: etwas früher One Hot Minute.
1: Ja, St Stadium, Acadium war Mitte der 2000er. Ne? Mhm.
0: Genau, das sind alles, das sind irgendwie spätere Sachen.
1: Ja, by the way wie, wie, wie heißt das, das aktuelle? Ich hab doch Dar keine Ahnung. Darkness Cities oder so? Komplett aus
0: den, Ich habe die komplett aus den Augen verloren. In den letzten, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren. Mhm.
1: Ich weiß, dass es wäre, äh, damals ja. ähm, als Stadium Acadium rausgekommen ist, das war auch so ungefähr die ähnliche Zeit wie ähm, als Queens of the Stone Age hier Lullabies to Paralyze. Ja rausgebracht hat. Das hat sich bei mir dann so ein bisschen konkurriert. Das äh, Stadium Acadium habe ich auch tatsächlich relativ gerne gehört. Ja. Und ähm, das von den Queens auch auch sehr gerne. Das hat sich quasi immer abgewechselt auf beim damals kleinen USB-MP3-Player. Wenn sich noch jemand mhm. erinnert, so, wo mit, mit so einer Kappe hinten dran, wo du so ein Mini-Display hattest, wo du dann deine bei Casa heruntergeladenen MP3s irgendwie reingefeuert rein hast. Mhm. Am, am besten noch mit irgendwelchen Radio voransagen, weil einer das nicht richtig geschnitten hat oder so ein bisschen wie, wie früher mit, mit, mit Kassette aufnehmen, nur digital. Das war, das war auch eine gute Zeit. Um aber auf die Frage zurückzukommen, sagtest du ja, dass das aus deiner,
0: das, das müsste dann also eigentlich Californication sein. Aber auf Californication ja. hat auf jeden Fall John Froshanti Gitarre gespielt. Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch nur, ist Dave Navarro auch nur in einem Feature zu hören oder so.
1: Ja, weil auf 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 ihrem Durchbruch wird er vermutlich nicht zu hören sein. Dafür war er damals wahrscheinlich schon zu groß. Mhm. Fragezeichen. Ähm, von daher ist vermutlich Californication als als zweites Standbein oder als <lacht> äh, zweit, zwe, zweites Bein der Legendenbildung um die Red Hot Chili Peppers sicherlich Gar kein schlechter Tipp.
0: Okay, wollen wir beide Californication in den ich Raum Ich glaube
1: Californication ein, ja.
0: Okay. Ach, dann müssen wir auf jeden Fall gleich noch eine Frage beantworten, denn wir können nicht mit dem großen Misserfolg aus dieser Sendung gehen, nicht One Hot Minute von 1995 geantwortet zu haben. Dann, dann lief das Musikvideo halt einfach, als ich zufällig mal vor, vor MTV hing. Sorry. Ich habe uns da in eine falsche Richtung geführt. Verdammt. <lacht>
1: Wobei das doch auch, auch, auch Mitte der 90er Album gewesen ist, oder nicht? One hundred minute.
0: 95.
1: Ja. Weil er ja zeitlich gar nicht, gar nicht so verkehrt eingeordnet. Gut, dann, da steht auch mal eine gute Frage, die wir <lacht> wahrheitsgetreu beantworten.
0: Ich wähle nun eine Frage aus der Kategorie Therapy. Nun sage mir, Lars, welcher Mitspieler würde den besten Politiker abgeben. Ist jetzt natürlich jetzt mit zwei Mitspielern ein bisschen limitiert. Aber wer von wer von uns wäre denn der bessere Politiker? Ich 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 habe heute, während ich so im Hängesessel saß und dem Kind beim Matchspielen zugeguckt habe, ähm, irgendein Podcast auf den Ohren gehabt. Ich glaube The Daily, wo es auch um die die katastrophale Lage in den USA und wie Donald Trump sich da so geriert ging und da habe ich kurz darüber nachgedacht, wie es wohl wäre, wenn wenn ich ein Diktator wäre mm. und hab dann bin dann zu dem Schluss gekommen, das würden nicht viele Leute überleben. Also vermutlich. Vermutlich wäre ich kein besonders guter
1: Politiker. Nee, ich, ich glaube auch du du bist dazu zu unversöhnlich. Ich, also, Arschloch.
0: <lacht> nee, du, ich muss hier nur einen Knopf drücken und dann kann dich keiner mehr hören. <lacht>
1: nee, du du kannst ja relativ schlecht damit leben, zu wissen, dass jemand Unrecht hat, es, es aber nicht einzieht. Und ich glaube, <lacht> da, damit muss man in der Politik umgehen können. Das, das muss man persönlich und, und menschlich leisten können. Mm. Und ich glaube, da, da wirst du ja relativ schnell ungehalten. <lacht> <lacht> aber siehst du denn bei dir
0: Politikerqualitäten?
1: Ähm, ich bin zumindest relativ ähm, lösungsorientiert. Mm. Sagen nur so.
0: Ja, aber ist das außerhalb von Pandemiezeiten eine Qualität, die man als Politiker haben muss?
1: Naja, als als Politiker muss man ja immer irgendwie auf einen Kompromiss hinarbeiten. Mhm, das ist das ja, ja nun mal so. Du, du kriegst ja du kriegst ja nie deinen Willen. So und dann mu muss man halt gucken, wie man sich mit den anderen verständigt, um irgendwie zumindest in die richtige Richtung zu kommen und den anderen aber auch was zuzusprechen.
2: Mhm.
1: Das ist ja das ist ja so. Also Politik ist ja eigentlich nur nur großes Kompromiss finden an allen Ecken.
0: Ja stimmt. Und jetzt, wo du es gerade so aussprichst. Muss ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass ich dafür gänzlich ungeeignet bin. <lacht> denn du, wenn, denn du, du, wenn ich sehe, dass ich in, dass ich einen Kompromiss in eine Richtung machen müsste, von der ich überzeugt bin, dass sie dumm ist, ja. dann würde ich wahrscheinlich demjenigen, in dessen Richtung ich gehen sollte, sagen, dass er dumm ist und mich in die andere Richtung aufmachen. Und dann war das auch leider meine letzte Amtszeit.
1: Du wärst auf jeden Fall super in der Opposition. <lacht>
0: Ja, das, das könnte natürlich sein. Stunk machen, meinst du, ist irgendwie eine Kehr ja. Kompetenz?
1: Stunk machen und Gedanken anregen.
0: <lacht> Apropos Stunk machen und Gedanken anlegen, äh, anregen. Was macht eigentlich Friedrich Merz?
1: <lacht> Unser Faschist mit Herz.
0: <lacht> das, das ist reichlich still geworden der, um den, ne?
1: Der, der, der holt jetzt groß Anlauf für die Kanzlerkandidatur. Der, der sitzt wahrscheinlich gerade in seinem kleinen Keller, putzt immer richtig die, die kleine Lokomotive da unten und dann geht's, dann geht's richtig los. Dann wird immer richtig geblackrockt und die Leute schön abgeschmiert und dann geht's mal richtig nach oben im Bundestag.
0: Ich glaub ja, der, der hat die Stunde erkannt und erkannt, wann ihm die Stunde schlägt. Und hat diese Ambition mit dieser Krise aufgegeben. Sitzt jetzt aber, ich habe das schon im letzten Podcast, glaube ich, gesagt, in einer Webkonferenz mit äh, Christian Lindner, der ist ein Bedeutungsverlust, ja auch überhaupt nicht hoch genug gerade gehängt werden kann. Der hängt mit ihm in einer Webkonferenz, haben beide keine Hose an, aber ein Jackett und besprechen gerade bei äh, einer Flasche teurem Rot Rotwein, wie sie nach der Krise sich beide ordentlich die Taschen voll machen können. Ich bin der festen <lacht> Überzeugung.
1: Nee, ich glaube nicht, dass das Merz jetzt, jetzt so schnell aufgibt. Da, dafür ist er jetzt, glaube ich, zu geil drauf. Der, der, der hat doch der hat doch jetzt schon alle Weichen in die Richtung gestellt. Was soll er jetzt noch machen? Der kann ja jetzt nur noch nur noch nach vorne fliehen. Der lässt jetzt wahrscheinlich alle anderen, die sich jetzt irgendwie großartig Corona äußern, mal, mal schön die ganze Scheiße fressen, sich, sich die Watsche von der Öffentlichkeit abholen und dann kommt er nämlich, wie, wie der alte Phönix aus der Asche und sagt, hier ist er, Friedrich Merz. Wählt mich, ich habe nichts falsch gemacht. Ach. Pass mal auf, mein Freund, pass mal auf. Der kommt wieder.
0: Meinst du? Oh Gott, oh Gott. Ja.
1: Gut, wir werden sehen.
0: So, sowieso ist die Zukunft ja im Moment so offen wie nie. Und vielleicht ist ja Friedrich Merz ähm, im Jahre 2021 die Person, die wir am wenigsten brauchen, aber am meisten bekommen, die die Möglichkeit besteht.
1: <lacht> gut möglich, sehr gut möglich. Hoffen wir es nicht. Oh Gott. Ich, ich, ich mache mir eine eine Welt mit Friedrich Merz als Kanzler nicht vorstellen. Ich finde ihn so wahnsinnig unsympathisch und der, der ist so, die finde ich die die Personifikation oder die, die Personifizierung eines Bondbösewichtes. Oh yes. <lacht> ich, ich, also.
0: Das so der, hält der, mir auch der,
1: der, der typische Deutsche, so, so wie der Amerikaner das sieht.
0: Das fällt mir auch echt bei wenigen Personen schwerer zu verstehen, wie der eine so große Fanbase um sich hat scharen können. Aber sei es denn drum. Sag mal Lars, ja. ich habe jetzt einfach mal für uns ausgewählt, über welche Band wir jetzt sprechen, beziehungsweise zu welcher mhm. Band wir eine Frage beantworten wollen. Denn wir sind hier das Kompetenzzentrum in Sachen Stoner Rock, ne? Ja. Es geht um die Band kaius
1: Ich 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 wollte gerade schon sagen kaius Jetzt kommt Kaius <lacht> Ja.
0: Ist dies der Song Hurricane oder Green Machine? I'm a loadin', loadin', my war machine. I'm contributing to the system, the breakdown scheme.
1: Kannst du es nochmal singen? <lacht>
0: Nein, denn dann wirstest du es.
1: Ähm, wie, wie, wie waren die Titel nochmal?
0: Die Titel sind Hurricane oder Green Machine. Green Machine. Ja, das war zu einfach.
1: <lacht> <lacht> war, war, war das eine Poser-Frage? Ja, das war, die Poser,
0: eine? das war tatsächlich die Poser-Frage. Wollen wir vielleicht auch noch die Fan-Frage beantworten? Gerne. Ähm, wie heißt dieser Song? Here in a porn motor She sets the burning fuel Push it over, baby We're we'll making love unto you Jetzt wird's schwierig. Wie, wie,
1: wie dieser Song heißt.
0: Ja.
1: Lies noch eben die Lyrics vor?
0: Hier, a porrin motor. And she's a burnin fuel. Push it over, baby. We'll make a laugh unto you. Ich habe keine Ahnung, ehrlicherweise.
1: Es hängt mir so biss also ich ich, ich habe das Gefühl eine Melodie im Kopf zu haben. Na. Aber so richtig pff, nee, mach ich ich, ich mache mich da nicht festlegen. Keine 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 konkrete Ahnung. Gut, was kennen
0: wir denn noch für für Songs, auch um an dieser Stelle einfach mal ins Blaue hineinraten zu können von Kai ist. Ja, also Green Machine würde ich jetzt einfach mal ausschließen, weil das die Antwort vom letzten Mal war, genauso wie Hurricane, weil das auch ein relativ bekannter Song ist und wir sind ja auf Fan-Niveau. Es muss also irgendeiner von ähm, den nicht unbedingt super bekannten Songs sein. Es
1: gibt Bass Cadet gibt's noch.
0: Gardenia, One Inch Man, Thong Song und ich glaube, das war's dann so mit Singles, die die hatten, ne?
1: Die, die... El Rodeo, Cle D D Demon
0: Cleaner? D Demon Cleaner sagt mir auch noch was, ja.
1: Ja. Ähm. So. Tja.
0: Vielleicht, vielleicht sollten wir einen der ganz, ganz langen Songs von denen nehmen, weil die Chance da relativ groß ist, dass diese Lyrics dort vorkommen. Weil die viele Lyrics haben. Spaceship Landing oder sowas. Mm. So ein 30-Minuten-Ding. Nee, es ja. nicht schlüssig sich da so äh, statistisch ran zu hasseln. <lacht> das ist das beste, was wir haben meiner Meinung nach.
1: Ja, kann, kann man machen, kann man machen. Man kann natürlich auch hoffen, dass dass sie irgendwie so die die Fanlieblinge genommen haben, das wäre ja so irgendwie Space, Space Cadet oder hm. Green Machine hatten wir gerade. Gadinia ist ja auch hm. eigentlich gern gern genommen. Ja. Komm, du
0: musst, du musst entscheiden, ich habe hier die Karte. Das wäre ähm. irgendwie komisch, wenn ich jetzt die Antwort vorgeben würde. Dann würden alle dann würden alle denken, ich habe hinten drauf geguckt.
1: <lacht> dann dann würde ich jetzt ein, einfach mal zwei Antworten geben und sagen Space, Space Cadet oder äh, Gadinia.
0: <lacht> Lars, du bist so gut. Die Antwort lautet Space selbstverständlich Gardenia. Erschienen auf Welcome to Sky Valley 1994. Ich bin so ein alter Radenschwein, ey. Ich, ich um. will es mal so sagen, das hat viel, viel besser funktioniert bisher, als ich so vermutet habe. Ich habe die Freunde einfach nur mal so vom Dachboden gekratzt, weil ich dachte, da mit den beiden Spielen kann man irgendwie arbeiten und Spaß haben. Hab mir vorher mhm. nicht irgendwie eine Karte angeguckt, ob die überhaupt dafür geeignet sind, in unserem Format bearbeitet zu werden. Aber es ist ja richtig ja. cool.
1: Ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ist ähm, das, das sind auch mal schöne Fragen, finde ich, ja. wo man so ein bisschen drüber sinieren kann und auch und auch die Kombination aus alles alles mögliche und Musik finde ich relativ interessant.
0: Das sollten wir auf jeden Fall beim nächsten Mal wiederholen, denn wenn man irgendwas in diesen schwierigen dunklen Zeiten braucht, dann sind es Jungs, die es tatsächlich geschafft haben, eine Stunde mal nicht über Corona zu reden, oder?
1: Fuck yeah. Hervorragend.
0: Also, dann würde ich sagen, wir haben inzwischen ausreichend viel auf der Uhr, als dass da, selbst wenn ich was rausschneide, noch eine Stunde Sendung bei rauskommt, da bin ich ganz begeistert von. Und <lacht> wir wollen ja jetzt auch nicht übertreiben. Schließlich, bin ich ja wirklich frohen Mutes, dass wir demnächst doch noch mal ein bisschen zulegen können in Sachen Podcast. Denn ähm, noch eine kurze Anekdote aus äh, der Zombie-Apokalypse. Wir hoffen, dass ein Bett, das wir in Polen bestellt haben, also ein... Äh, in diesem Leben noch ankommen. Ja, in diesem Leben noch ankommen. Wir haben tatsächlich eine eine Versandbestätigung bekommen und unser neues Kinderbett, unser neues, absolut überteuertes, völlig überdimensioniertes Kinderbett wird irgendwann in den nächsten Wochen bei uns ankommen und dann können wir uns tatsächlich vernünftig ähm, aufteilen, so dass einer beim Kind schläft und einer in einem richtigen Bett ganz alleine, wo niemand neben ihm liegt und ständig einem gegen den Kopf tritt oder in den Arm will oder sowas. Mm. Das wird glaube ich total super und dann können wir bestimmt auch noch mal ein bisschen, bisschen nachlegen in Sachen Podcasting. Dann bin ich nämlich zumindest jeden zweiten Tag ausgeschlafen.
1: Das wäre doch schon mal was. Warum denn nicht? Ne?
0: geil. Also Lars, war total cool, dass du da warst. Es hat mal wieder Spaß Auf jeden gemacht. Fall. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Moment, bleibt gesund.
1: Ja, so ist es nämlich. Alles klar. Tschüss.